0: 11.03 в Северной столице. Мы начинаем родительский вопрос. Будем говорить о наших детях. Мы с Дмитрием Ольшанским, психоаналитиком. Дим, привет.
1: Доброе утро.
0: Мы, напомним, что в прямом эфире. Мы, Значит, соответственно, у нас есть телефон, по которому вы можете звонить. 655 5005 Также у нас есть WhatsApp Viber. Если вам захочется написать сообщение, мы будем крайне рады. И плюс у нас еще есть трансляция ВКонтакте под который вы можете всегда нам задать вопрос, мы на него постараемся ответить. Сегодня мы будем говорить о послушании. Это такая отдельная тема, потому что она очень, э, так сказать, дуалистична. Кому не хочется иметь послушного ребенка? Да, всем хочется, чтобы ребенок слушался. Но вот кого и как, об этом сегодня как раз мы и поговорим. Я, например, очень страдаю от того, что мой ребенок, э, как это помягче слово, дико непослушный. Ну то есть, вот если он чего-то не хочет, то заставить его совершенно невозможно. Невозможно совсем и никак. Вот, хорошо это или плохо, но психологи говорят по-разному, говорят вот такой вот характер, что трудно и не всех можно, так сказать, переломить и заставить делать то, что ты хочешь
1: Так а у меня встречный вопрос, а для чего нужно ломать и заставлять? Если ребенок не хочет чего-то одного, он хочет чего-то другого, и его желание нужно использовать ему во благо Задача родителя, собственно, дать инструкцию ребенку по пользованию этим миром. Mm -hmm. да? Наша задача дать какие-то установки, показать вещи, которые опасны, показать вещи, которые удовольствие доставляют, а дальше пусть сам пользуется. Так, для чего нужно ломать и заставлять. Mm -hmm. Я не понимаю.
0: Чудесный э, ответ психоаналитика Дмитрия Альшанского. А теперь смотри, ситуация конкретная, я тебе приведу, чтобы ты понял, что мои слова не голословные, и действительно иногда с этим приходится бороться. Ребенок говорит, я не хочу еду. Я хочу пряники. Раз пряники, два пряники, три пряники. Но, извините, есть-то еду тоже надо. Э, вот. Как быть? А, к они... примеру.
1: А, к, к, к примеру, значит... А... Есть такой прекрасный встроенный заводской в комплекте механизм, как голод у ребенка. Если он не хочет есть, это он первые два часа не хочет, потом он захочет.
0: Стало быть, прячем пряники куда-нибудь подальше. И
1: если ты ему даешь установку, что сперва еда, а потом сладости, и, и, то есть ты же не запрещаешь, да, удовольствие можно, но в определенной последовательности. Вот. И, ну, не хочешь есть, так и прекрасно. Это, это кстати, отдельная тема. Нужно ли ребенка по часам кормить? Мы как-то касались этого, да, когда вот говорили о, о Бенджамине Споуке. Вот. Нужно ли по часам или нужно отталкиваться от желания ребенка В зависимости от возраста. Если он уже бегает и разговаривает, так он и сказать может, что я пока не голоден. Может, и не надо заставлять, если он не голоден. А через полтора часа он проголодается, и, пожалуйста, и борщ, суп второй, и компот потом, и ну, пряники
0: это. Так сказать, идеальная конструкция, которая, к сожалению, не всегда срабатывает. Вот иногда ребенок упрется, и вот только пряники и все. Но а, давай вообще попробуем рассмотреть, что такое непослушание. То есть иногда может быть непослушание – это какая-то невысказанная обида, это какой-то крик о помощи, это страх, это привлечь, способ привлечения внимания. У меня, например, иногда тоже я заметила, что ребенок не слушается и проявляет какую-то а, странную активность только для того, чтобы привлечь к себе внимание.
1: Ну вот я по своему опыту могу сказать, что меня в детстве считали крайне послушным ребенком, но я никаких внутренних конфликтов по поводу этого не переживал, потому что я воспринимаю позицию взрослого просто как человек, который больше информации имеет. И э, э, чтобы э, э, адекватно взаимодействовать с, с окружающей средой, нужно из, из взрослого вытащить как можно больше информации. А куда ходить, а куда лазить, а где интересней? А да, что вкуснее? Расскажи мне. Э, и будучи ребенком, я воспринимал вот это именно так. А ты что-то больше знаешь, и ты мне расскажи, как это делать. А он почему-то считал меня послушным. Я, по большому счету, его мозг юзал, да, э, и опыт его, и навыки, и все это пере перенимал. Расскажи мне, что вкуснее, там, ваниль или шоколад, например, да? И я буду пробовать уже. И став взрослым, став родителем, я точно так же отношусь к своим детям, что нужно рассказать им, где что интереснее. А нужно повести в самый интересный музей, в самый интересный цирк, в самый так. интересный театр. И моя функция именно в этом – по показать, где прикольнее, где вкуснее, где интереснее. А
0: как же вкусы? То есть о них же не спорят. Иногда там кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик, как мы знаем.
1: А, так надо дать попробовать.
0: И то, и другое. Хорошо. Чем опасен у нас послушный ребенок? Многие говорят, что удобный ребенок, ну вот которого все хвалят. Да? Вот ребенку говоришь, может быть, ты пойдешь, почитаешь? Хорошо, я пойду, почитаю. А, а может быть, ты... Пойдешь спать? Да, я пойду спать. В чем опасность этого мероприятия? Хотя несмотря на все это, ведь, ведь это же очень удобно, да, ребёнок, который исполняет, так сказать, все указания взрослых.
1: Не вижу никаких опасностей, потому что я вот такой и был. Да? Перед нашим эфиром я поговорил с несколькими друзьями по поводу этого. И вот что люди говорят: удобство и послушность ребенка часто лишает его инициативы.
0: Совершенно верно, как, например, да.
1: Вот, и те примеры, которые ты... Если я, например, хочу идти играть в футбол, а мне говорят, иди почитай, вот тут начинает конфликтовать. Вот здесь искрит, да. Я хочу чего-то одного, а родители заставляют меня другое. И тогда я наступаю на горло собственному желанию и не делаю то, что я хочу, а просто потому, что я должен быть удобным, послушным и так дальше, да, я делаю то, что мне говорят. Вот если это конфликтует, тогда да, это нужно решать. А если тебе совершенно все равно, чем в данную минуту заниматься, и тебе говорят, может быть, ты книжку почитаешь, о, как бы классная идея, а почему бы не почитать книжку? или если там я уже вижу что я устал и мне говорят а может быть ты спать пойдешь ну так иди мне подсказывают если ребенок воспринимает взрослого как подсказчика который какие-то вещи просто лучше знает да потому что он дольше живет на, на этой планете если не конфликтует, тогда я вообще никаких проблем не вижу если... А вот если конфликтует
0: Что бывает, кстати, очень часто И, в общем-то, я бы так сказала В 80% случаев Ты был просто действительно По-настоящему удобным ребенком для своих родителей Но смотри Есть еще такая ситуация Каждому человеку хочется нравиться И это до тех пор Пока ты не станешь взрослым И не поймешь, что это не самое главное Все-таки ты хочешь быть хорошим для того, чтобы быть хорошим, тебе надо оправдать ожидания. Для того, чтобы оправдать чьи-то ожидания, ты должен выполнять то, чего от тебя ждут.
1: Вот здесь э, несколько умозаключений, да, и часть из них ошибочная. Э, э, хороший и удобные – это не одно и то же. Вот можно быть очень хорошим, но неудобным По этому поводу я э, многим пациентам говорю Представьте, вот мой кабинет, да, там 10 квадратных метров И тут бы стоял э, э, огромный настоящий немецкий рояль Очень хороший э, э, Экстра класса хороший но, э, но супер неудобный будет, да, будет Вот ход... здесь это будет неудобно, да, да? да? ходить будет неудобно Вот вам разница, хороший и удобный И, э, к сожалению, Некоторые родители часто вот это навязывают, что «если ты послушный, то тогда ты хороший, совсем не обязательно». Ребенок может сделать что-то хорошее, интересное, прикольное, при этом никого не слушаясь. Как, например, мы однажды в детстве залезли на дерево и сколотили там шалаш, абсолютно ни у кого никаких советов не спрашивая. И больше того, потом даже милиция приезжала. Вот. Но это было хорошо сделано, это было очень интересно сделано, и нам это было в кайф и по приколу. Да? Вот пример того, что дети могут делать что-то хорошее, но они не, не вполне удобные, и больше того, и не нуждаются вообще ни в каких оценках. Если ты играешь, и тебе хорошо, и тебе это доставляет удовольствие, да какая разница, кому-то это другому нравится или не нравится. Тебе самому-то вкусно, вот и ешь.
0: Но знаешь, мы вот, например, в детстве прыгали с крыш гаражей, и я не могу сказать, что это было абсолютно безопасно, да? нам это было дико весело. Но когда взрослые узнали о том, как мы проводим время, нам сильно попало. Почему? Почему? Ну, потому что один мальчик сломал таки ногу. Вот, собственно, с этого все и началось.
1: Вот, вот. И тут оказывается, что мнение родителей абсолютно неважно, потому что этот мальчик тут же делает выводы, что ты прыгал и сломал ногу. Причинно-следственная связь в головном мозге тут же срабатывает. Если она не срабатывает, это тупиковой ветвь эволюции просто, да? Вот. И ты сам делаешь выводы, что в следующий раз, может быть, прыгать не надо, а потом и социальная ответственность. Другим детям тоже надо сказать, что я вот сломал ногу, и лучше не надо повторять за мной, да? Вот. Поэтому Тут родители и не нужны
0: Ну, Я бы сказала так, не сломай вот мальчик себе ногу Никто бы об этом не узнал и нам бы не попало Вот Вы бы вот. И до сих пор до прыгали сих пор вы... и радовались Ну, вот. ну, ну насчет вот. до сих пор не знаю Но по крайней мере Это удовольствие мы бы продлили чуть дольше То есть я к чему говорю? К тому, что нам много раз говорили Не прыгайте с крыш гаражей Это может быть опасно Мы говорили, угу. Смотрели, когда родители уйдут и, так сказать, соответственно, начинали прыгать.
1: А так всегда и происходит. Тебе дают водные, а дальше твоя ответственность. Вот простой пример, например. Э, ты стоишь на светофоре, да, горит красный свет, и нигде машин нет. Вот ты будешь переходить или не будешь?
0: Если у тебя нет опыта, почему нет?
1: Вот, э, э, или,
0: например, э, наоборот, если у тебя есть излишний опыт в этом смысле. То есть ты понимаешь, примерно, ага, прикидываешь расстояние, да, вроде как я успею. Бля успел.
1: Любопытное наблюдение мое в том, что вот в этой ситуации большинство европейцев не переходят дорогу на красный свет и ждут зеленого, а большинство американцев большинство американцев всегда переходят дорогу на красный свет.
0: Серьезно? Да. Но я смотрю за россиянами, вот, и вижу, что они тоже, как это сказать, красный свет не помеха, им же надо.
1: Вот, это про что? Да, это про, про то, что ты берешь ответственность, ты знаешь, какие могут быть последствия, а дальше ты берешь ответственность. И Америка, страна, созданная инициативными людьми, поэтому вот, они сами решают.
0: Мы сейчас возьмем ответственность на себя и пойдем слушать рекламу, после которой, верно, Нем себе эфир, я напомню, что мы в прямом эфире. Родительский вопрос. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов. То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, Да.
1: «Отдельная тема» с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская
0: правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так.
1: «Родительский вопрос».
0: 11.16 в городе Неве мы продолжаем нашу передачу и говорим мы о том, послушный ребенок это счастливый ребенок или несчастный ребенок. Тут я могу сказать точно, что, наверное, родители послушного ребенка, они до определенного момента точно счастливые люди, потому что вот говоришь ему, а он делает, хотя я кроме вот тобой, Дмитрий Альшанский описанных ситуаций из детства, таких ситуаций не встречала. И потом, вот смотри, я хотела тебя спросить, вот как, например, развидеть ситуацию, что троечники чаще всего становятся успешными предпринимателями, гораздо более часто, чем, например, отличники?
1: А это, это правда? А вот я троечник, например...
0: Вот почему? То есть когда казалось бы, да, из лучших старается все знает все, ну знает не знает, но по крайней мере четкий ориентир на успеху отличников. Но если взять вот общую линейку, мы можем да проанализировать, взяв своих же одноклассников, и мы понимаем, что чаще всего те, кто были круглыми отличниками, ну как-то что-то у них вот не очень-то задалось в жизни. Тут
1: разница большая. Отличник это тот, кто нравится учителям. И, э, ну и
0: родителям тоже нравится Я э, бы вот была счастлива, да. если бы у меня ребенок учился на отлично И мне бы даже не надо было париться Что там происходит у него в школе, к примеру
1: при этом очень много всякого дурашлепства, которому ты почему-то должен соответствовать как-то, да. И вот это начинает тебе давать ложные вводные, да, что вот успех – это там красиво завязанные бантики. Нет, не обязательно. Да? Или, или если ты сдерживаешь эмоции, например, да, и Марья Ивановна тебя погладит по головке, скажешь, что ты молодец. Да, это... но при этом все
0: равно мы хотим нравиться, мы вот это вот не будем забывать. Но большинство людей, они хотят нравиться.
1: А кому? Кому нравится?
0: А вот не всем ли? Э,
1: потому что если ты хочешь одноклассникам нравиться, это одни водные. Если ну, ты хочешь учителям нравиться, это другие. Родителям это некоторые третьи водные, потому что родители скорее лайкают вот там шал, шалопаев, хулиганов, разгильдяев, да, э, и что-то родное в этом узнают. Ужас, вот э, ужас,
0: вот. ужас. Я вот смотрю, как он возится в грязи на даче и думаю, <какой>, какой кошмар. Ну почему вот он не может обойти? Потом я думаю, а я бы обошла, наверное. Нет.
1: Вот, так ты с ним идентифицируешься правильно, и ты представляешь, что тебе тоже было бы классно вот так вот она сидеть. Такая и Вот, это грязь, да, такая да,
0: фактурная, да. ее приятно трогать руками и сапогами. А
1: так можно присоединиться вообще-то?
0: Можно, но не педагогичненько.
1: Вот я вот из тех родителей, которые к глупостям своих детей всегда присоединяются. И на 1 сентября на линейке, значит, мой решил поваляться в траве. Вот. и конечно все там стали цикать это... вот. а я присоединился к нему и тоже лег в траву рядом с ним mm -hmm. вот. мне кажется что вот э э э это моя педагогическая философия такая что детей нужно поддерживать и показывать им как удовольствие от жизни получать.
0: Хорошо. Еще есть вот такое понятие, как живой ребенок. Да, вот он, ну как, как это сказать, это мы можем какие-то еще к этому диагнозы приляпать, там типа СДВГ, что там еще есть гиперактивность, но это не обязательно так. Просто у всех разный темперамент. кому-то достаточно поиграть с пирамидками, а кому-то надо разнести весь дом, и только тогда он будет немножко чувствовать себя счастливым и, как это сказать, самореализованным. самореализованным. Вот, Поэтому мы это же тоже должны учитывать Я к чему говорю? К тому, что э, чем более живой ребенок Тем кажется, что э, скорее он, он активен У него есть цели, желания И умение отстаивать свою точку зрения Не так ли?
1: и прекрасно конечно но это как раз
0: совершенно ничего общего не имеет с послушанием
1: ничего общего эту энергию этот мирный атом нужно на пользу человечеству использовать если ему нравится бегать прыгать и скакать так отлично без вреда для здоровья и окружающим пожалуйста он можно купить батут на даче поставить можно вывести на улицу где-нибудь попрыгать вот так чтобы себе вот
0: до конца спокойным быть. То есть вот этот вот я просто помню этот с детства моего ребенка страх, что ах ох ох ужас. Да куда ж ты? А да слезь ты? ой, боже мой! Ну что ж ты творишь? И это как-то так происходит очень быстро, очень креативно и спрятать ничего невозможно, потому что все сыпучее тут же достается, все это вываливается, все это. и ну сейчас да ты например отругал буквально в... в ближайшие полчаса этого не повторится, но <смех> спустя час а,
1: нужно давать ребенку показывать последствия того, что он делает. Вот один из педагогов, которого мы еще не коснулись с тобой, да, Джон Лок. Вот, он предлагал вот именно следующую схему: если ваш ребенок что-то разбил, рассыпал, там окно разбил, он, например, так. в приводе, да, вот он играл и разбил окно, его не надо ругать. Его нужно положить спать в этой комнате. Он увидит, что холодно.
0: О, ну это жестко а, история.
1: Ну, это 18 век, там мы не такое делали, а, да. Ну да. Вот. А, нужно показывать последствия. Вот ты рассыпал крупу, поэтому каши не будет, потому что а, все продукт испорчен. А, у, у меня в жизни был пример, когда он чашку уронил и разбил. И кусок от, 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 откололся. Я говорю: отлично, теперь ты будешь пить из нее. И это даже не наказание было, а что-то ироническое в этом, что он пьет, и все выливается на бок. Знаешь? Вот, он не сок попить не может, ничего. Я говорю, неудобно, неудобно. Вот видишь, да, в следующий раз понимай причинно-следственные связи. Если что-то падает, это ломается. Этим пользоваться неудобно. Вот, один день он помучился, и больше ни одна чашка в доме никогда разбита не была. При этом даже это мне на чувство вины надавило, потому что когда он что-то ломал, он сам начинал первый, значит, извиняться, плакать, и все такое. У меня даже неловко стало, что я как ты ребенка так вот задрючил одним этим эпизодом
0: угу. причинно-следственная связь это очень хорошая штука очень логичная то есть по крайней мере если ты что-то а, разбил или рассыпал то берешь метелку и убираешь вместо того чтобы да, Ну, например да. так а да? ты
1: прыгал с гаража и поэтому сломал ногу. да преподаватель логики не очень расстроился что его друг утонул не умел плавать и утонул и все логично все логично
0: же да я напоминаю что мы в прямом эфире говорим мы сегодня о том Послушный ребенок ⁇ это хорошо или плохо? Вот есть еще такая теория, что послушный ребенок ⁇ это несчастный ребенок, потому что он лишен ориентиров на личный успех. И он постепенно забывает о своих возможностях. То есть он знает свои обязанности и знает свои границы, но не догадывается о возможностях.
1: Уже неплохо, если он знает свои границы. Из этого как раз и вырастает ответственность, потому что... Его границы моего партнера, соседа, товарища, да, это не мои границы. И вот уже из этого вырастает ответственность. Можно за него подумать, а что бы человеку было приятно или неприятно, что можно говорить, что нельзя говорить. Вот у меня, например, есть один друг японец, да, с которым наши отношения можно описать так, что когда мы мы пьем много водки, мы потом поем русские песни, но при этом ни разу он меня не назвал Дима там, да, я мистер Ольшанский.
0: А, то есть даже да. в, так сказать, состоянии расслабленном да. мистер Ольшанский, Д да? Да, У
1: -у -у. Я, э, всю жизнь я мистер Альшанский а он профессор Кацушиги, да, и никаких вариантов быть не может. Несмотря на, на то, что мы можем обниматься, а у японцев это вообще вот прикосновение, да? вот, но мы можем обниматься и как-то там значит, соприкоснуться, и это нормально, но границы личности от этого не зависят, вы можете быть 10 раз друзьями, но при этом это мистер Ольшанский.
0: Так, а где вот эта вот грань, которую нельзя перейти? То есть, с одной стороны, чтобы человек был, э, так сказать, э, в рамках, то есть понимал свои границы, четко знал свои обязанности, но при этом еще и понимал, что он может сделать что-то большее. Вот я не очень понимаю, где эта грань.
1: А, приведи пример, я вот тоже не очень понимаю. Если мне с детства родители дали вводные, что Вагнер — это лучшая музыка, и я на собственном опыте это проверил, действительно. Самый великий композитор. Э -э, переслушал все, что только можно. Ну, там где-то рядом Шестакович стоит, да? Но мне эта вводная была дана, и она правильная. А почему я должен спорить с этим?
0: ну Это мы сейчас говорим о прекрасной хорошей семье, которой все хорошо, да? То есть э -э, такой, ну, хотелось бы сказать среднестатистической, но тем не менее. Хорошо, я э -э, приведу тебе пример, скорее, литературный. Э -э, Зощенко, рассказы о Леле и Минке. Все мы их, наверное, помним и помним, как э -э, и история, что разговаривать э, при взрослых, да, э, при общем, э, так сказать, чаепитии, когда приходит папин-начальник, вроде как нельзя. И из-за этого случился казус. То есть сначала э, дети повели себя неприлично, им запретили разговаривать при взрослых. А потом, когда случился по-настоящему неприятный эпизод, и Минька грел э, масло над чаем папиного начальника и масло-таки согрелось и э, упало в этот стакан и папин начальник хлебнул эту ерунду, то, собственно говоря, тогда им сказали, подождите, но ну мы же вам говорили, что нельзя разговаривать, но вы должны были сказать. То есть, понимаешь, да, вот эта ситуация как раз получилась. Э, именно э, послушность помешала, помешала логике. Э,
1: да, так и что в этой истории комичного? Э, это история про то, что родители балбесы, потому что они сами не знают, и они неправильные вводные дают, э, Дети за столом не должны перебивать взрослых, скажем, но если про происходит что-то, что может повредить здоровью там, и благополучию, да, то об этом обязательно нужно сказать. И э -э -э, комизм ситуации именно в том, что родители идиоты.
0: А, но ну, тем не менее, мы же не можем предусмотреть все вводные получается так. То есть, делая какие-то а, конкретные запреты, мы не предполагаем, что, предположим, а, в этот момент может загореться дом, а, что может выпасть из окна кошка, ну и так далее и тому подобное. То есть, таких ситуаций будет, ну, ну, ну в нашей жизни их масса.
1: Это высший пилотаж. Родители иногда должны детям давать возможность их не, не слушаться. И вот. вот это жизненно важно. Вот
0: об этом, собственно, мы поговорим, но после того, как новости послушаем... Напомню, что мы в прямом эфире и в Петербурге. Родительский вопрос Присоединяйтесь к нам в
1: социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Родительский вопрос.
0: 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем наши разговоры о послушных детях. Итак, мы остановились с Дмитрием Мальшанским, психоаналитиком, на том, что не всегда нужно э, слушаться родителей. Точнее, родители должны донести нам эту мысль, что не всегда их надо слушаться. Как то возможно? Ну,
1: это мудрость вообще родителей, потому что э, наша задача в чем? Воспитать автономного, самостоятельного человека, который сам будет принимать решения, сам будет иметь свою систему ценностей, и э, куда надо идти, а куда не надо, из какого гаража прыгать или не прыгать, он должен решать сам. И вот чем... Раньше вы ему начнете прививать самостоятельность, тем лучше. Я тебе даю всего лишь вводные и объясняю, что можно, что нельзя, что совсем никак нельзя ни при каких обстоятельствах, да там убивать ближних, например, вообще нельзя никак, да. С гаража прыгать можно, но это уже твой страх и риск. Если ты умеешь правильно ноги ставить и группироваться, может быть, надо прыгать. Вот. На красный свет дорогу переходить ты принимаешь ответственность на себя. И вот дальше только ты за это отвечаешь. И во взрослой жизни 99% времени я в жизни моего ребенка не присутствую. Вот. Что он делает в данную минуту, я не знаю и, собственно, и знать не хочу. Да, есть, потому что есть это его жизнь.
0: Время разбрасывать камни, время собирать камни. До определенного момента мы, я так понимаю, что это можем, о, так сказать, вложить ему в голову, а потом все, что вложили, то, так сказать, и ага.
1: Да, совершенно верно. Поэтому ребенку нужно дать вот такую опцию и иногда делать то, что, как он сам считает нужным, да, потому что родителя рядом просто нет.
0: То есть то, что может быть даже и неправильно.
1: Только он решает, что правильно, а что неправильно, потому что родителя рядом просто нет, и ты не можешь с ним посоветоваться. И это и называется реальность. Да? Вот ты здесь один, и никто тебе не говорит, как правильно, только ты сам решаешь нужно это действие совершать или не нужно это действие совершать. И последствия будешь расхлебывать сам, а может быть это будет удовольствие, которое ты тоже будешь расхлебывать сам и ни с кем делиться, и не обязан. Угу.
0: Вот я как раз хочу тебе опять напомнить литературный пример. Почему? Потому что вот у, меня, у меня такое ощущение, что эта книга Зощенко написана специально для того, чтобы родители могли прочитать и сделать по-другому. Помнишь, как они нашли старую калошу рваную? И, значит, ее сбыли, так сказать, случайно. А Старьевщику купили на это дело мороженое. вот, И вдруг э, э, логика э, сошлась на том, что в прихожей стоят много-много-много прекрасных калош. Их точно так же можно а, продать старьёвщику. Они взяли и продали, понимаешь ли, почти все колоши а, старьёвщику. А калоши были чужие. Вот и Удовольствие они получили. Мороженое прекрасно поели. А потом родители взяли все их игрушки и, и тоже продали, тоже продали старьёвщику, да. старьёвщику для того, чтобы вернуть гостям их колоши.
1: Так это прекрасный пример. Например, кармы. Если...
0: Обратный закон кармы. Да. Его никто не отменял.
1: Ты у кого-то воруешь калоши, то потом у тебя украдут да. игрушки. Это принцип кармы. Ну, ну так и прекрасный пример, я считаю. Да, ты принял решение украсть что-то, но ну, тогда будь готов, что и на твои вещи тоже право частной собственности не распространяется.
0: ну Кстати, к вопросу. Вот я хотела об этом сделать отдельную тему, но, тем не менее, сегодня слегка затронем эту э, штуку. Наступает у детей возраст? Практически у всех. Я мало встречала детей, которых это миновало. Когда они начинают э, у родителей, э, так сказать, похищать деньги? Вот я знаю э, множество случаев, когда мне мои знакомые начинают жаловаться, что вот так и так, и непонятно, что делать.
1: Э, иногда да, иногда нет. Я помню, как я однажды в детстве украл деньги и совершенно не знал, что с ними делать после этого. И никто не заметил. Ничего... Что обидно, что никто
0: не заметил. Да,
1: ничего не произошло. И, в общем, мне пришлось их просто положить туда, откуда я их взял, и все. И никакого хайпа по этому поводу не было.
0: Ну, видимо, у тебя не было, так сказать, идеи фикс, на что их потратить. В большинстве случаев, да, есть конкретная, так сказать, задача, конкретный запрос, и, соответственно, есть некий дефицит. Ребенку заработать негде. Просить он может, но не всегда ему именно на это дают деньги. Правильно я понимаю? Ну, по крайней мере, со мной родители так поступали.
1: Вот в моем случае, конечно, внимание было нужно. Иногда ребенок совершает кражу для того, чтобы внимание получить. Угу. Если он хочет что-то купить, ему не деньги нужны. Ему нужна какая-то вот конфетка, какая-то игрушка. И дальше уже вопрос вза взаимоотношений с родителями. А можно ли договориться? Я что-нибудь сделаю тебе полезное, а взамен ты что-нибудь сделаешь мне полезное.
0: Ну Вот, например, мы с мамой договаривались всегда на две недели посуды, я помню. То есть я хочу что-то, она говорит, окей, две недели посуды, и вот это то, оно твое.
1: Ну, вполне себе капиталистические отношения. При этом, обрати внимание, мудрость твоей мамы, она не лояльность покупает, ты будешь хорошей, послушный в течение двух недель, да? ты должна мыть посуду. При этом можно истерить, можно ругаться, можно агрессивные чувства какие-то проявлять, позитивные, да, разные. На эмоциональную сферу не налагается никаких да. да. И это вполне капиталистические отношения. Оказываешь услугу, получаешь бонус за это. Все прекрасно. Хуже, когда родители лояльность пытаются купить. Вот я тебе, значит, дам твою конфетку, если ты будешь меня слушаться. И вот это, конечно, патология. Начинается так, с этого. Давай
0: э, разберем эту ситуацию. Почему? Патология, то есть ты же вроде удобно.
1: А потому что тебе налагают э, запрет на ряд твоих э, эмоций, проявлений, чувств и желаний. А если
0: ребенок бегает, орет и всем мешает. Ты ему говоришь, вот я тебе дам сейчас, не знаю, там, Мишку Барни, это не реклама, вот, а ты часик дашь, например, папе поработать в Зуме.
1: Это вдвойне патология. Да.
0: Я боюсь просто, к сожалению, что все мы этой патологии грешим, особенно в пору удаленной работы.
1: Да, потому что папе мешать нельзя не за игрушку, а просто потому что папе мешать нельзя, потому что папа делает важное дело, которое в результате помогает всем питаться, просто, да? Вот. И поэтому не за игрушку нужно помолчать, а просто понимать причинно-следственные связи. Если ты сейчас папе будешь мешать, в итоге вообще никаких игрушек в доме не будет в результате твоих действий, да? Ого. И я так полагаю, что с тех пор, как ребенок вообще начинает понимать язык, вот он уже подобные вещи понимает, причинно-следственные связи. Этому нужно учить. Чем, чем раньше, тем лучше. этому нужно учить. А если ты пытаешься его лояльность купить, я тебе дам игрушку, если ты помолчишь, а какого черта он должен молчать вообще? Э, ребенок должен бегать, прыгать, скакать и лазать, но так, чтобы не мешать себе и окружающим. Поэтому если он хочет беситься в данную минуту, можно пойти на улицу беситься, в соседнюю комнату к бабушке беситься.
0: Угу. Ну вот она пишет, например, Олег, наверное, рассуждать это особо нечего. Ребенок должен быть послушным не для посторонних, а исключительно лишь для своих родителей, но и тот до известного предела и возраста. Я теоретически с Олегом полностью солидарна. То есть я не считаю, что нужно слушаться в школе учителей или воспитателей, в особенности, если они, например, говорят чушь. У меня, например, был такой пример в моем детстве, когда учительница русского языка говорила «ложите тетради». Поскольку я была воспитана исключительно в грамотной семье, мне это просто каждый раз как ножом по сердцу. И в какой-то момент я просто не выдержала, и я об этом сказала.
1: И, и, и потом она звонила родителям твоим, да? да
0: звонила и просила.
1: Ага. А, э, вот мой месседж основной заключается в том, что э, если э, ожидания родителей не, не противоречат вашим собственным желаниям и убеждениям, никаких проблем здесь нет. Если они входят в конфликт, вот дальше более интересный вопрос, а как вы этот конфликт строите? Как вы вообще ведете себя в конфликте? А это постоянно происходит. Мои жизненные интересы не совпадают с интересами партнера моего, например. Что нам делать? Да?
0: Разводиться. Нет? Психоаналитик считает по-другому?
1: Иногда разводи... Нет, а если мы находимся в одной лодке, и мы не можем развестись просто, или у нас слияние капиталов до такой степени произошло, что мы не можем просто взять и расстаться. Или
0: католический брак. Да. Э,
1: вот. Uh -huh. Да, или христианский брак какой-нибудь, uh -huh. который uh -huh. не, не расторгается. Как вы строите конфликты? В конфликты нужно уметь входить, проживать и заканчивать. И вот это тоже очень важный навык, который родители должны детям дать, и, может быть, мы как-нибудь об этом поговорим. Как конфликтовать со своими детьми, со своими родителями, со своими сверстниками. С самим собой нужно правильно конфликтовать уметь, для, для того, чтобы из конфликта выходить лучше, чем ты туда вошел, Чтобы от конфликта что-то приобретать. Новый опыт, новые знания. Для этого конфликты нам нужны.
0: Мне бы еще обязательно хотелось поговорить о том, как э, детей можно наказывать, а как нельзя. То есть в любом случае получается, что без наказания ну, не получается. Ситуация. Хотя я, например, понимаю, что там бить детей нельзя, кричать на них нельзя возможно. Но наказывать-то как-то надо. И я надеюсь, что мы э, с тобой, Дмитрий Альшанский, обсудим это как-нибудь э, в следующих наших передачах, потому что запросы такие есть. Я тоже не понимаю, как э, наказывать своего ребенка так, чтобы мне потом было немучительно ну, не стыдно перед ним и перед собой. Еще раз напоминаю, что мы сегодня говорили о том, насколько послушный ребенок удобно, хорошо или плохо. И, в общем-то, пришли к мнению, что... Послушанный ребенок это нормально. Другой вопрос, что он должен примерно предполагать, что он сам хочет, и вот этого вот не нужно ребенка лишать. А что касается посторонних, э, ну вот, например, воспитателей и прочего, то опять-таки мы слушаемся там, где разумно. Я правильно понимаю?
1: Ну конечно, любое решение в конечном счете принимает сам ребенок. Если он видит, что на него давят, он должен сопротивляться. Если он видит, что не противоречит установке родителей, то почему бы нет.
0: Вот собственно на таком мягком нашем слове мы сегодня и закончим. До встречи друзья.
1: Всего доброго.
0: Родительский вопрос.